0: RCF une taxe carbone aux frontières de l'Europe, une première adoptée tôt ce matin par les 27. Les produits étrangers seront bientôt taxés pour la pollution émise lors de leur entrée dans l'espace européen, direction Bruxelles au début de ce journal. Un sommet tripartite au Turkménistan ce mardi, sommet centré sur les questions énergétiques avec la Turquie en chef d'orchestre. Ankara ambitionne de devenir un hub énergétique mondial. Dans ce journal également, cette réunion des pays africains à Washington qui s'ouvre ce mardi, les états unis qui veulent renforcer leur leur lien avec le continent africain. Et puis nous reviendrons sur l'inquiétude des évêques du Pérou devant le climat politique et social particulièrement tendu dans le pays. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, c'est un nouveau droit de douane environnemental. Pour entrer en Europe, les produits étrangers devront bientôt payer pour le carbone émis lors de leur production. Et c'est le principe de cette taxe carbone approuvée dès potron minet ce matin lors des négociations entre Parlement européen, Commission et État de l'Union européenne. Décision que certains qualifient de petite révolution car l'idée a été, remise, a été émise dès les années 90. Elle devrait décourager les, déloc- les délocalisations et être une source de revenus pour les 27 à Bruxelles les précisions de Pierre Bénazé.
1: La taxe carbone s'appellera officiellement mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et ce mécanisme va mettre les industries européennes sur le même pied de compétitivité que leurs concurrents étrangers. Il y a en Europe des droits à polluer que les entreprises doivent acquitter pour vendre leurs produits. C'est le système de quotas d'émissions de l'UE. Désormais, pour importer en Europe un produit, il faudra payer pour la pollution émise lors de sa production en achetant un certificat d'émission. Par exemple, de l'acier produit en Chine devra payer pour la pollution émise lors de l'extraction minière, puis par l'usine électrique qui alimente l'usine elle-même. Ce coût carbone sera imposé aux importations dans l'UE jugées les plus polluantes, fer et acier, ciment et engrais, électricité et hydrogène, une liste de produits appelée à s'élargir. Les industriels européens n'auront plus la tentation de délocaliser puisque la taxe carbone mettra tous les produits au niveau de prix européen. Autre avancée conséquente des négociations, les produits de cette taxe, ou plutôt de ce mécanisme d'ajustement, seront directement versés au budget de l'UE. Le calendrier d'entrée en vigueur de la taxe carbone, 2026 ou 2027, sera fixé dans de nouvelles négociations d'ici la fin de la semaine. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: Le Parlement européen retire ses fonctions à Eva Kaili, arrêtée pour des soupçons de corruption en lien avec le Qatar. La socialiste grecque était l'un des 14 vice-présidents du Parlement. Son avocat a assuré aujourd'hui qu'elle n'avait reçu aucun pot de vin de la part de Doha. Hier, la présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, annoncé l'ouverture d'une enquête interne et promis aucune impunité. De nouvelles tensions dans l'Himalaya entre l'Inde et la Chine. Des affrontements la semaine passée ont fait plusieurs blessés. Le ton monte ce mardi. Pékin accuse des soldats indiens d'avoir franchi illégalement la frontière. New Delhi rétorque en accusant la Chine de vouloir changer unilatéralement le statu quo sur leur frontière himalayenne. La menace nucléaire nord-coréenne au cœur des entretiens entre états unis Corée du Sud et Japon. Les émissaires des trois pays alliés se sont retrouvés à Jakarta, en Indonésie, ce mardi et ont expliqué étudier toutes les options face aux velléités de Pyongyang, y compris une contre-offensive. A la fin du mois de novembre, la Corée du Nord avait lancé un missile balistique intercontinental, une des armes les plus puissantes de son arsenal, missile tombé au large du Japon. Les états unis accueillent aujourd'hui un sommet avec plusieurs pays d'Afrique. Un sommet organisé à l'initiative du président américain Joe Biden. Des dirigeants de 49 pays africains ont été invités à Washington au menu des discussions des dossiers concernant la sécurité, la santé ou l'économie. Un sommet de trois jours qui vise à rappeler l'importance des relations américano-africaines. Myriam Sandounou.
2: Placé sous le signe de la reconfiguration des relations américano-africaines, ce sommet, après celui organisé par Barack Obama en 2014, semble crucial pour les États-Unis. Face à la concurrence de la Chine et de la Russie, le président américain se dit prêt à travailler avec les gouvernements africains et la diaspora, dans le but de renforcer les liens. Au menu de la rencontre, la lutte contre le terrorisme, le changement climatique, la sécurité alimentaire ou encore l'économie. Le but C'est aussi d'échanger également sur les moyens de faire avancer les partenariats afin de créer des emplois. L'administration Biden, qui adopte un ton moins paternaliste, entend traiter d'égal à égal avec les dirigeants africains. Lors de ce sommet, le président américain défendra l'idée de l'intégration de l'Union africaine au G20. Washington entend consacrer 55 milliards de dollars à l'Afrique sur trois ans. Tous les pays de l'Union africaine ont été invités à y prendre part, à l'exception du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali et du Soudan, qui ont connu des coups d'État militaire. L'Érythrée n'ayant plus de rela- diplomatique avec Washington a été ignorée.
0: Oui, Un autre sommet en Asie centrale. Cette fois-ci, les présidents de la Turquie, de l'Azerbaïdjan et du Turkménistan se retrouvent ces mardis et mercredi pour une rencontre tripartite, une rencontre organisée au Turkménistan. Les dirigeants devraient y parler surtout des approvisionnements en gaz bousculés par la guerre de la Russie en Ukraine. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, rêve de transformer son pays en hub énergétique mondial. Il souhaite notamment que le territoire turc au transit du gaz turkmène vers les marchés européens, à Istanbul, à Nandlauer.
3: C'est une idée déjà ancienne et qui mettra sans doute des années à se réaliser, mais Recep Tayyip Erdogan estime le moment opportun pour la proposer à nouveau. Il s'agirait de transporter le gaz du Turkménistan via la mer Caspienne jusqu'en Azerbaïdjan, puis de le faire passer par un réseau de gazoducs en Géorgie et en Turquie vers les pays européens. En Turquie, le gaz turkmène transiterait par le gazoduc transanatolien, le TANAP, qui sert déjà à acheminer du gaz d'Azerbaïdjan en Europe. La Turquie ne produit pas de gaz, mais Recep Tayyip Erdogan Erdogan rêve de faire de son pays une plateforme mondiale pour le transport de cette énergie vers les marchés internationaux. La guerre en Ukraine remet sur le devant de la scène des pays proches de la Turquie, comme l'Azerbaïdjan et le Turkménistan. Ce dernier est doté des quatrièmes réserves mondiales, mais elles restent pour l'instant largement inexploitées. La semaine dernière, Ibrahim Kalın, le porte-parole du président Erdogan, prévoyait que le monde turc jouerait un rôle vital en matière d'énergie dans les décennies à venir et que le corridor énergétique bâti par la Turquie la placerait au centre du jeu. Sur ce terrain, comme sur d'autres, la Turquie s'efforce de devenir une puissance incontournable pour les pays occidentaux. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
0: L'Ukraine au cœur de deux réunions organisées ce mardi à Paris. La première concerne le soutien immédiat à Kiev dans la guerre face à la Russie. La seconde est consacrée en particulier à la future reconstruction du pays. Les besoins d'urgence estimés par Kiev sont estimés à 800 millions d'euros pour que la population ukrainienne puisse faire face à l'hiver. Nous reviendrons plus en détail sur ces conférences de Paris dans notre édition de 18h. Le Vatican se mobilise également pour l'Ukraine. L'aumônerie apostolique organise une collecte de vêtements chauds à destination des populations civiles ukrainiennes. Sur un plan diplomatique, le Saint-Siège poursuit ses efforts pour tenter une médiation dans cette guerre. Nous ne pouvons pas ne pas nous demander si nous faisons tout notre possible pour arrêter cette spirale de mort. Déclaration ce matin du cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin lors d'un colloque organisé à l'ambassade italienne près le Saint-Siège. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, va, elle, envoyer des missions pour sécuriser cinq centrales nucléaires d'Ukraine, y compris celle de Zaporizhzhia, occupée par l'armée russe, information donnée ce matin par le Premier ministre ukrainien Denis Chigmal. Parmi ces sites figure la tristement célèbre centrale de Tchernobyl. Partons à présent pour l'Amérique latine et le Pérou où les évêques font part de leur inquiétude. Dans un message publié hier, les prélats lancent un appel au calme face à la situation politique et sociale très mouvementée que traverse le pays andin. Les manifestations ne faiblissent pas et sept personnes au moins ont été tuées en deux jours.
4: Les évêques péruviens lancent un appel urgent à construire des ponts de dialogue. Ils appellent les contestataires à l'apaisement. Leurs revendications estiment-ils lorsqu'elles sont justes doivent être entendues, mais qu'ils exercent leurs droits sans violence. L'épiscopat demande également à la police nationale péruvienne d'agir dans le cadre de la loi en préservant l'intégrité des personnes et à la classe politique de se préoccuper du bon fonctionnement des institutions et de l'ordre démocratique. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'un mauvais gouvernement dans notre patrie, estime-t-il Surtout avec une démocratie faible à leurs yeux. Il s'agit donc de maintenir la fraternité et de préserver le système institutionnel. La violence n'est pas la solution à la crise ni aux différences, s'inquiète l'épiscopat péruvien. Le Pérou doit être notre priorité. Un appel qui résonne alors que le mouvement de contestation contre la nouvelle présidente Dina Boluarte perdure malgré une proposition d'élection anticipée. Des syndicats agraires et organisations sociales paysannes ont appelé à une grève illimitée à partir d'aujourd'hui, à Lima, les partisans de l'ancien président Pedro Castillo continuent de réclamer sa libération.
0: Adélaïde Patrignani. Et puis les relations diplomatiques se réchauffent entre la Colombie et le Venezuela depuis l'arrivée au pouvoir du président de gauche Gustavo Petro au mois d'août dernier. Son homologue vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé hier la réouverture totale de sa frontière avec son voisin. Une ouverture qui sera effective le 1er janvier prochain.